0: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Baisse de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio.
1: Ben, C'est vendredi, je tout juste à l'aube d'un long week-end, un deuxième en fil long week-end d'été. C'est quand même, on est dans le crunch, de, je pense, le bout qui, qui est le plus fun là, Ça fait de l'année. Les hein? semaines
0: passent vite, il fait beau, il fait chaud. C'est facile de venir au travail dans
1: ce temps-là, non? Oui, puis je pense qu'il faut un nombre de fois qu'on chiale dans l'année, puis j'en fais partie, là. <rire> mais euh, il faut en profiter euh, du double là, pour toutes les fois où on a eu un printemps qui a pris du temps, plutôt ben, même beaucoup de temps, un hiver difficile. Là, on est comme... Il annonce relativement beau. Ouais. Je comprends qu'il n'annonce pas parfaitement euh, euh, du beau temps partout en fin de semaine, mais il n'y a pas de catastrophe. Là. Donc, euh, à la limite, on rentre un peu en dedans, on écoute un film, on sort quand il fait beau. Il n'y a pas trop de problèmes. D'ailleurs, là où il fait beau... Euh, ben, je te salue avant, Joanie. Salut, ça va bien, ben, oui. Je suis
0: pas trop fatigué, as fait salut, bonjour ce matin.
1: Ça va très bien pour l'instant. Euh, J'ai pris un cold brew. Un cold brew Parce que je ne comprenais pas, toi qui connais mieux l'univers du café Absolument. que moi. Absolument. C'est que là, euh, là c'est rempli de glace. Fait. Je pensais que c'était juste déjà froid, puis tu le buvais, là. C'est comme une
0: bière en fumée de café. Il okay. faut que tu le vois comme ça, puis ben, la glace, oui. J...
1: ça goûte juste le café frais. là Oui. Mais ce pas mauvais, mais ça goûte juste... Je ne vois pas trop la révolution dans le cold brew, mais je n'ai pas détesté ça. C'est une de mes premières expériences. C'est peut-être pour ça que je suis complètement... Euh, Énervé. Euh, oui, <rire> que je ne dormirai pas de l'après-midi. <rire> euh, en parlant de beau temps, on le voit sur les images. On écoute en direct euh, l'inauguration euh, qui est en cours euh, du pont Samuel-de-Champlain. Donc, cérémonie euh, qui est en cours. Euh, dans les dernières minutes, François Bonnardel, le ministre des Transports, qui s'est adressé euh, aux gens qui sont sur place, parce qu'il y a plein d'évités il faut comprendre qu'à travers les... Les, les, les années de construction, de planification. Il y a plusieurs politiciens qui sont, qui sont passés et qui ont travaillé là-dessus, dont certains comme Denis Lebel au fédéral, qui ne sont même plus en politique, mais qui sont là aujourd'hui pour assister à la coupure de, 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 de ruban. D'ailleurs, ce n'est pas une coupure de ruban. Euh, en fait, on coupe une boucle ah, qui représente. Il y, <rire> y, ouais, y a un tissu. il y a un tissu, mais c'est un ruban noué okay. qui signifie la réunification des communautés qui vivent près du pont. Alors, on, est, on en est là, il y a une deuxième signification. D'ailleurs, je vais vous faire entendre deux extraits de ce qui vient. Ça fait quelques minutes à peine, là, que, que ce, parce que l'événement est toujours en cours. Je vais vous faire entendre tout d'abord la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur euh, ben, cette infrastructure majeure qu'on inaugure aujourd'hui.
0: J'aimerais seulement rappeler à quel point je suis fière que ce pont, qui est majestueux, qui est euh, élégant... <rires> Qui est, qui, est, qui est extrêmement élégant, qui fait une porte d'entrée vers la métropole, je le rappelle, la métropole francophone en Amérique du Nord, notre grande région métropolitaine au Québec. Et ce pont est tout à l'image de ce vers quoi on aspire, c'est-à-dire une province, une région métropolitaine, une ville dynamique, audacieuse et définitivement bien ancrée dans le 21e siècle.
1: Bon quand même rappeler que je suis un pont en béton. Là. Euh...
0: Appréciation, toi, du pont. Euh, ben sur... non, mais il, mais
1: il est beau, là, mais je veux dire, c'est pas une œuvre, euh, mettons, euh, follement audacieuse <rire> et euh, qui ne représente pas nécessairement la métropole francophone. Le côté francophone, euh, je vois pas trop le lien avec le pont. Le pont, il a des voitures dessus, c'est parfait. Ouais. Il y a beaucoup de voitures qui passent. Est ce mais que ça
0: représente la langue le française fait français et le fait français?
1: Et la particularité, vraiment, là, notre ADN de, oui. de, 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 de métropole culturelle des Amériques, je ne sais pas. C'est un très, très beau pont. D'ailleurs, François Bonardel a été peut-être un peu plus terre à terre parce que il a tenu, puis ça, j'ai l'impression, nous, on fait de la de la radio que tu fais soit de la télé ou et on fait pas quelque chose qui on bâtit pas grand chose. Là. On Donc ça de l'émission, il y a rien qui restait là à part bon, on a peut-être évolué dans certains euh, certaines réflexions, mais pas dire hey, j'ai vraiment bâti de quoi aujourd'hui et ceux qui travaillent en construction, je sais que et quand tu arrives le soir, tu disais hey, ben j'ai commencé à bâtir, euh, j'ai fait les, 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 le premier mur de la maison, Puis après ça tu vois la maison complète, tu dis, hey, j'ai fait une maison moi cette année euh, et quand tu as contribué à faire quelque chose comme le pont, puis je parlais à des... des J'ai un, un grand-père qui a travaillé sur les lignes à haute tension qui se rendent dans le nord, puis je veux dire, ça a toujours été... Une fierté, une fierté pour lui. C'est moi qui ai bâti ça. Quelque chose que tu peux pointer. Là. Oui. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient là. D'ailleurs, ils, ils sont là derrière les, les, les politiciens. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont travaillé beaucoup plus que les politiciens euh, là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce que François Bonnardel, le ministre des Transports actuel, qui évidemment est arrivé puis le pont était presque fini, mais a tenu justement à féliciter et à remercier les travailleurs qui ont combattu la, la météo euh, dans les dernières années. On peut écouter un extrait.
0: Vous savez, vous avez été, on a été des, des milliers à être sur ce vieux pont, sur ce vieux pont, à le traverser.
1: Voilà quatre ans, quatre ans et demi, et à voir ces hommes et ces femmes derrière moi commencer à y travailler. On les a vus braver la température, le chaud, le froid, la neige, la pluie. Et là, je vous regarde, vous, mais je vais de tourner le train puis de leur dire, on leur fait un standing ovation. Parce que c'est grâce à eux, ces hommes et ces femmes. Merci, tu le sais, Joannie, euh, commencer de travailler dehors
0: Eh, c'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident, puis c'est tellement plus fatigant qu'un travail en bureau. C'est facile pour les politiciens de parler du pont Champlain, de parler du budget, mais d'être dehors avec le casque, dans le vent, dans le froid, dans l'humidité. Au-dessus du fleuve. C'est au-dessus du fleuve en plus. Je veux dire, c'est une toute autre réalité. Alors moi, si j'aime le pont, c'est parce qu'en fait, j'aime les hommes qui ont derrière le pont, qui ont travaillé à sa construction. Puis oui, il faut dire que ça va quand même faire partie du, du paysage québécois pour plusieurs, plusieurs années. Alors même, c'est peut-être pas le le pont le plus coloré, le plus grandiose, comparativement peut-être à d'autres ponts, c'est quand même nos hommes du Québec qui ont mis la main femmes, à la porte.
1: D'ailleurs, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, c'est encore c'est l'inauguration, mais il y a encore, oui. encore de la moitié qui est fermée. Ben,
0: exactement D'abord, on a ouvert la circulation direction de Montréal lundi dernier, mais c'est seulement ce lundi 1er juillet à 11h qu'on pourra circuler vers la Rive-Sud, donc rendant la structure ouverte à 100%. Et aussi, c'est la fermeture officielle ce soir du, de l'ancien pont, du pont Champlain, après 57 ans de service jour pour jour. C'est vraiment ce soir-là qui, qui sera fermé euh, en direction de la rive sud de Montréal. La déconstruction coûterait environ 300 millions de dollars. puis Il faut les, être quelque chose
1: à voir, ça quand même. Mais, là. Comment on, je sais que c'est quand même très compliqué. On fait ça section par section. Puis, euh...
0: Ça va prendre du temps. Puis aussi, c'est que ça va vraiment être... Euh, on, va, on va passer au ping fin les matériaux de la, de la structure. Ça va être comme un laboratoire à ciel ouvert. Pour pour les ingénieurs, on va, on va se questionner sur bon, le, les, les matériaux qui ont, été, qui ont été bons, qui ont été euh, efficaces, fiables, quest ce qui a moins bien ah, est fonctionné bon. pour pouvoir prendre exemple de ça pour la suite. Puis on dit que c'était pas par ambition architecturale que le pont Champlain était si, si mince, là, si effilé, c'était vraiment pour économiser à l'époque, entre autres en matière de, de voyage de béton. Donc c'est pour ça qu'il était peut-être un petit peu plus euh, mince ou plus chétif. Fait Alors on va vraiment analyser 50, la structure. Ans, ouais. bon,
1: on est obligé de le, de le changer, puis ça exact. faisait un moment qu'il, qu qu'il, qu faisait plus. je sais pas si les gens, il y en a plusieurs qui ralentissaient pour prendre des photos à l'ouverture. Est-ce qu'il y en a qui ce soir vont faire, vont vouloir être les derniers, là? Il y en a là, j des Oireux. Oui,
0: oui, oui. Tu vont... en avait vu
1: à l'ouverture. Oui, qui... même encore
0: euh, à chaque jour, il y avait des commentaires comme quoi les gens, des photos sur les médias sociaux aussi, les, les gens ralentissent la circulation, se prennent en photo, en, en conduisant en plus. Vous
1: 60 ans là, pour en profiter. C'est ça. <rire> Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer d'arriver un peu limite là, à oui. la fin de la fermeture puis d'essayer d'être le dernier euh, Je suis persuadé que ça va arriver. Oui. Prendre une de, un dernier selfie. Mm. Alors, euh, à surveiller. D'ailleurs, on apprenait dans les dernières heures que le, la piste cyclable à Baléaï, euh, ouverte à l'année alors même en hiver, alors peut-être qu'il y aura qui un lien avec la rive sud qui sera à l'année. Puis bon, cyclisme hivermal, Je J vous souhaite encore. déjà Mes bonne chance sur oui. le fleuve. Ça se peut que ce soit donc euh, enfin, vent de face, ça se peut que ce soit un petit peu plus long que, que vent dans le dos. Là. À, à suivre, euh, Joannie, il faut revenir aussi parce que ici la température est idéale. Peut-être aujourd'hui, c'est confortable, oui, oui. c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid, il fait beau. Euh, revenir sur l'Europe. Souvent quand on parle de chaleur, on c'est synonyme de beau temps, mais là c'est vraiment trop chaud au point où là il dangereux.
0: C'est ouais. littéralement dangereux, c'est jour 5 de la canicule en Europe. Jusqu'à maintenant, un adolescent de 17 ans en Espagne est mort d'un coup de chaleur. On prévoit jusqu'à 45 degrés en France. C'est une valeur qui n'a encore jamais été observée, excepté dans les territoires d'Outre-mer. Et déjà, là, cet après-midi, heure de France, évidemment, à 13h48, on avait déjà battu le record absolu de température avec 44,3 degrés. C'est chaud. Puis là, il y a quatre départements du sud de la France qui ont été pour la première fois placés en vigilance rouge, la plus sévère, entraînant notamment la mobilisation des services d'urgence et des mesures de précaution pour pour les plus vulnérables. Puis en fait, c'est que les Français craignent de voir se répéter la canicule de, de 2003, qui avait fait 15 000 morts. On ne sait pas encore euh, quand elle va prendre fin, mais pour le moment, c'est assez inquiétant. Là. Je veux dire, c'est une canicule qui, qui déjà pose beaucoup 45... de problèmes. C'est pas tout. En, en Espagne, là, Vincent, 34 des 50 provinces sont en état d'alerte d'incendie. en Catalogne, des centaines de pompiers combattent un feu qui a déjà parcouru 6 500 hectares. Plus, plus la canicule
1: dure, j'entendais euh, les, les, les endroits qui restent dans des îlots de chaleur un peu pas en Europe, il y en a beaucoup, là, oui. dans les centres-villes, oh, oui. euh, tout en pierre, ben, euh, à chaque journée super chaude, la nuit devient plus chaude, parce que tout de tout chauffe de plus ça. en plus au fil des jours, euh, alors ça devient insupportable pour bien des personnes âgées, parce que ça fait vraiment des, des morts à la tonne, là, oui. ce genre oh, de, oui. euh, de, de, de crise-là. D'ailleurs, les questions du feu aussi, on voyait qu'en Catalogne, euh, si on était en état d'alerte un peu partout là-dessus, là, 6500 hectares euh, qui... Euh, qui ont, bon, qui ont été dévastés par le feu. Alors, une situation difficile. Je parlais à des, de, deux amis européens tantôt qui me disaient euh, qu'ils sont en Allemagne puis ça chauffe, puis ils restent en ouais. dedans puis euh, ils attendent que ça passe. Rendu là, c'est beaucoup trop chaud presque pour faire euh, quelconque euh, activité que ce soit. Alors, on va surveiller en espérant. Puis on disait cet été, on n'attend on pas de grandes canicules chez nous. Euh, L'année passée, on y avait quand même goûté pas mal. Alors, une on petite va... pause, ça va faire du bien. Hum? Un genre de 20. 27, 28, pas humide, là, quelques jours. C'est comme
0: hier, fait... pour aujourd'hui, des 28, 29, une petite brise, des orages, des fois, euh, euh, d'instabilité en fin de soirée, ça vient rafraîchir les, les sols, les plantes, puis après ça, on recommence sous le soleil ah, le est lendemain. As-tu pour dormir,
1: les fenêtres ouvertes, t'es bien, là. Oui. Ça, c'est les, les, les belles journées qu'on a. Euh, changement de sujet parce qu'hier euh, nouvelle d'importance euh, concernant ce dossier de l'immigration au Québec c'est l'arrivée du nouveau système Arima donc c'est carrément un virage d'importance dans toute la façon dont on gère l'immigration au Québec système qui va donner on sait la priorité aux aspirants immigrants qui sont au Québec et qui répondent aux besoins des employeurs alors l'objectif c'est ben d'arrimer c'est on comprend que c'est ça le, le, le sans dire un jeu de mots là, mais le lien avec le nom Arima alors coller l'immigration aux demandes des, des employeurs à la recherche de main d'œuvre, surtout en région, d'ailleurs des coins. Et puis on se sait, dans plusieurs domaines la pénurie de main d'œuvre fait rage. C'est très difficile et tout ça ayant pour but de réduire la liste d'attente, déduire les réduire les délais de traitement, les faisant passer de 36 mois à 6 mois. Évidemment, bon, ça, ça reste à, à ça reste à faire, mais c'est un changement qui pourrait être pour le mieux, du moins qui est bien vu par associ les associations patronales, par plusieurs personnes, mais qui est aussi fortement critiqué. On l'a avec le dossier des 18 000 dossiers et autres. C'est un changement qui fait clairement débat un peu partout au Québec.